0: chương 140, Tu Ma Hải, nét mặt vương lâm tối sầm lại, tin tức tòa quốc đại trận bị phá đối với hắn hoàn toàn không phải là một tin tức tốt đẹp. Một khi hỏa linh thú tràn tới, đến lúc đó mục tiêu của chúng sẽ tập trung vào một mình hắn. Nhớ tới cảnh một biển hỏa linh thú đuổi giết trong đầu vương lâm cảm giác tê dại. Trong lòng hắn lập tức đưa ra một quyết định phải nhanh chóng lấy được bản đồ. Về phần thiên ly đan thì để một thời gian nữa cũng được. Nghĩ tới đây vương lâm cao mày. Cướp tấm bản đồ đang ở trong tay Phượng Loan, chẳng bằng ra ngoài giết đủ 150 người còn hơn. Suy nghĩ một chút, ánh mắt Phương Lâm lóe lên, trong lòng đã có chú ý. Thần thức của hắn thoáng động, trong đầu hắn liền hiện lên vị trí của hai người Dương Hùng và Lâm Đào. Lặng lẽ lui lại sau vài bước, hắn nhanh chóng bay về phía Dương Hùng. Dương Hùng là một trong số những đệ tử của chiến thần điện được lưu lại để tuần tra ngọn núi. Hắn không hề dám lơi lỏng, hết sức cảnh giác quan sát khắp nơi. Tuy nhiên, hai mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi. Mới vừa rồi có một nguyên anh bị mất thân thể vừa mới bay qua. Dương Hùng có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Dương Hùng thầm than một tiếng, đang định đi về hướng Tây Bắc để dò xét. bất chợt tâm thần của hắn máy động liền thay đổi phương hướng đi về phía khu rừng. Sau khi, vào đến trong rừng, hắn nhìn quanh một chút rồi cung kính nói. Dương Hùng tham kiến chủ nhân, Vương Lâm từ sau một thân cây xuất hiện hắn nhìn dương hùng một chút rồi nói chu tử hồng ở đâu mặc dù trong lòng rất thắc mắc nhưng dương hùng cũng không hỏi suy nghĩ một chút hắn nói ta nhớ là chu sư muội được xếp trong phân đội 3, nhóm thứ tư còn vị trí cụ thể ở đâu thì không rõ lắm vương lâm liếc mắt nhìn dương hùng mấy lần rồi nói bản mệnh tinh phách của chu tử hồng ta đã trả lại thân thể dương hùng khẽ run lên hô hấp trở nên rồn rập tuy nhiên hắn nhanh chóng trở lại bình thường ngẩng đầu nhìn vương lâm như muốn nói cái gì đó Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bâng quơ. Nếu ngươi có thể làm cho Chu tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho người. Hai mắt Dương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói. Chủ nhân nói có thật không? Vương Lâm nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Dương Hùng không nói tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản áp vào chán, nói cái gì đó. Sau khi, ngọc giản lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Hùng liền tung nó lên trên không, ngọc giản liền biến mất. Sau khoảng một nén nhang, từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọng đến. Ngay sau đó, một nữ tử có bờ môi chín mọng từ trên cao hạ xuống. Người đó chính là Chu Tử Hồng. Nàng thu hồi phi kiếm, hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì chợt phát hiện ra Vương Lâm đang đứng bên cạnh Dương Hùng. Nét mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt. Vương Lâm vung tay lên một cái, phóng thích bản mệnh tinh huyết của Dương Hùng ra ngoài. Sau khi tiếp nhận lấy, Dương Hùng xấu hổ không dám nhìn Chu Tử Hồng nhanh chóng ra khỏi rừng. Nét mặt Chu Tử Hồng tái nhợt, khẽ mím đôi môi. Sau khi hít một hơi, nàng liền mở miệng nói: "Phượng Loan lão tổ là mẫu thân của ta, sau khi người đến gặp ta liền phát hiện ngay ra sự khác thường." Vì vậy, Vương Lâm lắc đầu, thở dài nói: "Việc này qua rồi không cần phải nhắc lại nữa. Chu Tử Hồng, ta muốn nhờ ngươi giúp cho một việc." Chu Tử Hồng ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói: "Là bản đồ." Vương Lâm gật đầu, nói: "Quê hương của ta ở một nơi rất xa." nếu không có bản đồ ta không thể xác định được phương hướng ánh mắt chu tử hồng có chút phức tạp liếc mắt nhìn vương lâm một cái rồi nói người giúp ta giết hai người tu vi như thế nào vương lâm nhíu mày một người là trúc cơ trung kỳ một người là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn ánh mắt chu tử hồng lóe lên hàn quang nói được vương lâm chẳng hề do dự gật đầu đồng ý hai người đó ngươi cũng đã gặp qua một người là từ tư sư muội thanh mai trúc mã của mã lương còn người kia là kẻ vẫn luôn cuốn lấy nàng chu an bây giờ ngươi cũng không cần phải giết chết bọn họ ngay chờ khi ngươi rời đi lúc đó ra tay cũng được còn về bản đồ một lúc nữa ta sẽ cầm đến cho ngươi chu tử hồng nói xong liếc mắt nhìn vương lâm một cái rồi xoay người đạp kiếm bay đi mã lương đây là việc cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi nét mặt chu tử hồng có vẻ buồn bã từ từ bay đi ánh mắt vương lâm dõi theo bóng lưng của chu tử hồng một chút sau đó hắn liền phát tán thần thức nhanh chóng tìm được vị trí của từ tư ngày đó hắn đã lưu lại trên người từ tư một tia thần thức nên lúc này tìm kiếm vô cùng đơn giản sau khi phát hiện được vị trí của từ tư vương lâm dẫm chân một cái nhanh chóng chui vào lòng đất mà đi một canh giờ sau vương lâm liền trở lại vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống đợi chu tử hồng nét mặt của hắn lúc này có chút quái dị vừa rồi ở một chỗ hẻo lánh phía sau núi hắn đã tìm được từ tư nhưng lúc đó, nàng đang cùng với Chu An dính chặt với nhau như Sam, nên không nhận ra hắn. Cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ, dâm loạn. Vương Lâm đứng xem một lúc rồi lưu lại một tia thần thức sau khoảng nửa tháng sẽ phát tác trên thân thể Chu An. Sau đó, hắn yên lặng bỏ đi. Sau khi trở lại rừng rậm chờ một lúc Chu Tử Hồng liền xuất hiện. Nàng đứng ở bên ngoài ném một cái ngọc giản vào trong rừng, sau đó bỏ đi. Vương Lâm phất tay, chộp lấy ngọc giản. Hắn dụng thần thức xem xét một chút rồi đút vào trong túi chữ phật. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, đồn thổ vào lòng đất rời đi. Sau khi xem xét tấm bản đồ, Vương Lâm mới biết được hỏa phần quốc nằm trên Chu Vũ Đại Lục. Giữa nó và Đại Lục của Triệu Quốc có một cái Tu Ma Hải. Nếu muốn trở về Triệu Quốc thì phải xuyên qua Tu Ma Hải, một địa danh nổi tiếng trong truyền thuyết. Trên bản đồ cũng có giới thiệu một chút về Tu Ma Hải. Trong đó nhấn mạnh sự nguy hiểm của nơi này. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám tiến nhập một cách khinh suất. Hơn nữa, theo những gì ghi trên bản đồ thì Tu Ma Hải cũng không phải là một đại dương thực sự. Vào thời kỳ thượng cổ trong một trận đại chiến, nó bị một vị tu sĩ sử dụng thần thông làm cho nước bốc hơi hết để giết địch. Từ sau lần đó, cả Tu Ma Hải chỉ có sương mù bao phủ. Nói một cách chính xác thì dùng hai từ vụ hải là thích hợp nhất. Rất nhiều sinh vật vốn sinh sống trong đại dương đã tiến hóa thích ứng với sương mù. Đồng thời cũng do đặc điểm sương mù của tu ma hải, hàng năm cứ có trong khoảng thời gian một tháng, sương mù lại một lần nữa biến thành nước biển. Qua một tháng, nó lại biến thành sương mù như cũ. Hoàn cảnh khốc nghiệt như thế đã khiến cho tài nguyên nơi đây hết sức cẳn cỗi Linh mạch thưa thớt, thậm chí nó còn biến thành một nơi để giết người. Từ từ ở đây càng ngày càng có nhiều người tu ma tụ tập. Một số người tu ma ở tu chân quốc cấp cao gây ra đại họa bị quốc gia truy sát cũng chạy tới đây. Bọn chúng lợi dụng điểm đặc biệt của Tu Ma Hải để mà trốn tránh. Từ đó, nơi đây mới chính thức được đổi tên thành Tu Ma Hải. Còn tên thực của nó đã bị người ta hoàn toàn quên lãng. Các thế lực trong Tu Ma Hải hết sức hỗn loạn, long xả hỗn tạp. Nếu không phải là người Tu Ma, gần như rất ít khi tiến vào. Vương Lâm vừa di chuyển vừa xem xét những thông tin ghi trên ngọc giản. bất chờ thân thể của hắn khẽ dừng lại, phát tán thần thức ra ngoài căn cứ theo thần thức hắn có thể thấy được giữa không trung có hai đạo kiếm quang đang phá không mà đi người phía trước là một nữ tử có khuôn mặt tái nhợt thân thể trao đảo trực ngã trên khuôn mặt của nàng có một đôi mày liễu nét mặt như hoa đua nở giống như một đóa hoa sen hết sức hiền từ nàng chính là lý mộ Uyển, đệ tử lạc hà môn mà hắn đã gặp qua một lần người đang đuổi theo phía sau là một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch hắn cứ chậm chậm đuổi theo phía sau đồng thời cất tiếng trêu chọc nói Tiểu nương tử, 13 người trong tiểu đội của ngươi đã bị ta giết chết hết. Ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa? Lý mộ huyển không nói một lời cắn chặt một cố bay về phía trước. Tên thanh niên khẽ vung tay phải lên, một tiếng, giọt vang lên. Lý mộ huyển kinh hãi kêu lên một tiếng. Vạt áo phía sau của nàng đã bị kéo rách để lộ làn da trắng như tuyết. Gã thanh niên cười ha hả tay phải đưa lên sờ mũi, hai mắt hiện rõ một sự dâm đắng. Vương lâm theo dõi một chút rồi thôi không nhìn nữa tu vi của tên thanh niên đó rất cao, đã đạt tới cảnh giới kết đan trung kỳ. Vì vậy, Vương Lâm cũng chẳng muốn rước thêm rắc rối. Chuyện quan trọng nhất vào lúc này là nhanh chóng bỏ đi trước khi hỏa linh thú đuổi tới. Hắn với Lý Mộ Huyền mới chỉ gặp nhau có một lần cũng chẳng đến mức phải liều mạng đi cứu. Đang định bỏ đi, đột nhiên gã thanh niên cúi đầu xuống. Hắn hất tay, bắn ra một đạo hắc quang về phía Vương Lâm đang ẩn thân dưới đất. Không ngờ ở đây lại có một tên tiểu bối thì triển thổ đột thuật. Đã gặp thì ngươi ở lại đi, vương lâm thầm thở dài, đúng vào lúc Hắc quang đánh trúng mặt đất liền nhảy lên. Lý mộ huyền nhận thấy có sự khác thường liền quay đầu nhìn lại. Thấy hắn, nàng quá đỗi vui mừng, gọi to, là ngươi, sư huynh cứu ta với. Nói xong, phi kiếm dưới chân nàng đảo một vòng, trong chớp mắt đã tới bên cạnh vương lâm. Tên thanh niên cười ha hả ngón tay khẽ điểm một cái. Trước mặt hắn liền xuất hiện bảy tám thanh phi kiếm lao ra, nháy mắt đã tới gần hai người. Có điều, phần lớn phi kiếm đều tập trung vào một mình Vương Lâm. Còn trên người Lý Mộ Uyển chỉ có một thanh mà thôi, hơn nữa vị trí cũng không phải chỗ nguy hiểm. Hiển nhiên là đối phương đã nổi máu dâm nên không muốn giết nàng. Vương Lâm thầm than một tiếng, tay hắn nắm lấy Lý Mộ Uyển thân thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phi kiếm, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật bỏ chạy. Thổ độn thuật không hổ là đại thần thông từ thời thượng cổ. Mặc dù cũng chỉ là biến thể của nó, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Vương Lâm mang theo một người mà tốc độ chỉ giảm xuống không đáng bao nhiêu, nhanh chóng bỏ chạy. Người thanh niên ở phía trên cố tình trêu tức, hắn khống chế phi kiếm liên tục đánh xuống mặt đất, nhưng được một lúc tốc độ của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh. Gã thanh niên thôi không cười nữa, nhanh chóng đuổi theo. Có điều, mặc dù tu vi của hắn là kết đan kỳ nhưng cũng không am hiểu về tốc độ. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng phi kiếm thì hắn còn có thể truy đuổi một cách dễ dàng nhưng gặp phải ngũ hành độn thuật nhược điểm của hắn liền xuất hiện rõ ràng nhanh chóng bị bỏ rơi nét mặt vương lâm âm trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn lý mộ huyền lý mộ huyền thấy thế mà giật mình nàng biết bản thân làm liên lụy tới đối phương vội hé đôi môi anh đào nhanh chóng nói người này là trưởng lão của song tu môn ở tuyên vũ quốc chẳng hiểu tại sao hắn lại biết được ta có một viên thiên ly đan nên mới tìm tới nàng chưa kịp nói xong hai mắt của vương lâm đã chớp chớp trầm giọng nói Người có thiên ly đan, ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Lý Mộ Huyền hết sức sợ hãi. Nàng vốn tự thị thông minh ơn người, nếu không cũng chẳng để lộ ra tin tức thiên ly đan làm gì. Để cho hắn cứu mình, nàng chỉ còn cách đánh cược một lần. Dù sao thì hắn cũng là người hỏa phần quốc với nàng. Rơi vào tay hắn so với tên tu sĩ kết đan kỳ kia còn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nàng vội nói, thiên ly đan thành phẩm ta không có, ở đây ta chỉ có một viên bán thành phẩm. Thầy ánh mắt của Vương Lâm có phần không tốt, nàng vội vàng giải thích. Thiên ly đan của lạc hà môn không có thành phẩm, tất cả đều chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Có điều chỉ cần dùng nửa canh giờ tế luyện là có thể hoàn thiện được một bước cuối cùng, biến nó trở thành hoàn chỉnh. Bởi vì, một khi thiên ly đan trở nên hoàn chỉnh thì không tiện cất giữ. Trong vòng một năm phải sử dụng, nếu không dược hiệu sẽ bị hao tổn. Trong lòng Vương Lâm thoáng động nhanh chóng quay ngược trở lại. Vốn hắn định đi đường vòng tới tu ma hải. Nhưng vì phải bỏ rơi người kia nên hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mềm mại của Lý Mộ Uyển, thay đổi phương hướng, chạy về biên giới của Hỏa Phần Quốc. Trong đầu Vương Lâm thầm đưa ra hai phương án, một là đi tới ngọn núi của Hỏa Phần Minh, nơi đó có vô số cao thủ, chỉ cần tới gần đó là sẽ được cứu, nhưng chưa nói tới việc tên thanh niên kết đan kỳ của Tuyên Vũ Quốc có cho họ chạy về hướng đó hay không mà chỉ cần khi tới gần ngọn núi, Lý Mộ Huyền lật lọng là hắn rất khó lấy được Thiên Ly đan. Lựa chọn thứ hai là đi tới biên giới của Hỏa Phần Quốc tính toán thời gian thì lúc này hỏa linh thú đang ở phía trước vương lâm chẳng hề do dự lựa chọn phương án thứ hai gã thanh niên vẫn bám theo không bỏ thấy tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh hắn tức giận hừ một tiếng lấy từ trong túi chữ vật ra một cái là cây bàn tay hắn khẽ nâng niu ngắm nhìn nó một chút rồi ném thẳng về phía trước kích thước của phiến lá cây lập tức tăng nhanh cuối cùng dài hơn một trượng gã thanh niên đạp lên phiến lá tật âm thanh vừa dứt phiến lá liền vọt về phía trước Tốc độ của nó quá nhanh chỉ để lại trong không trung một chuỗi tàn ảnh. Khoảng cách giữa hai bên từ từ bị rút ngắn, nét mặt Lý Mộ Uyển càng lúc càng tái nhợt, nàng không dám nghĩ hậu quả nếu bị đuổi kịp, trong lòng nàng cảm thấy oán giận vì Vương Lâm không bỏ chạy về phía ngọn núi của Hỏa Phần Minh. Có điều, nàng cũng không dám để lộ ra mặt sợ chọc đối phương nổi giận vất nàng lại. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên trong lòng thầm tính toán thời gian. Khoảng cách từ khi đại trận bị phá đến giờ mới khoảng chừng 3 canh giờ. Trừ đi thời gian nguyên anh tuấn di tới nơi báo tin ra có lẽ vào lúc này hỏa linh thú đang từ hỏa phần quốc tiến về phía biên giới tuyên vũ quốc trong lòng thầm tính toán thời gian phút chốc thần thức của vương lâm đã nhận thấy được từ xa có một đám mây màu đỏ đang trôi tới gã thanh niên đang đuổi theo giữa không trung vừa mới nhìn thấy đám mây đỏ liền biến sắc không hề do dự quay đầu nhanh chóng bỏ chạy nguyên nhân của việc hỏa phần quốc xâm lấn tuyên vũ quốc hắn đã được biết tất cả cũng đều là do đàn hỏa linh thú này gây nên Tốc độ của hỏa linh thú hiển nhiên là rất nhanh, mà tốc độ độn thuật của vương lâm lại càng nhanh hơn nữa. Trong nháy mắt hai bên đã vượt qua nhau, rồi kéo giãn khoảng cách. Lý mộ Huyền khiếp nhìn đám mây đỏ trên bầu trời càng lúc càng xa. Trong lòng nàng vừa mới bình tĩnh được một chút liền sực nhớ ra, vội vã hô lên. Mau dừng lại, chúng ta phải nhanh chóng báo tin, đám hỏa linh thú chẳng phải đang bị tòa quốc đại trận phong bế hay sao. Vương lâm lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói. Bọn họ đã biết từ trước rồi, không cần ngươi quan tâm. Đúng lúc này, một đạo thần thức rất mạnh chợt xuất hiện. Nó lướt qua bầu trời, rồi trợt tập trung lại trên người Vương Lâm. Vương Lâm thầm kêu không hay, hắn vội lấy từ trong túi chữ vật ra linh khí dịch thể uống vào. Sau đó, không nói tiếng nào, nắm lấy tay Lý Mộ Huyền thi triển thổ độn thuật tới mức cao nhất nhanh chóng bỏ chạy. Đám hỏa linh thú đã bay đi xả chợt ngừng lại, chúng gầm lên một cách điên cuồng, quay người lại đuổi theo. Chỉ có điều khoảng cách hai bên rất xa. Hơn nữa, Vương Lâm phản ứng cực nhanh tốc độ của hắn không giảm mà còn tăng lên nhanh hơn. Nhất thời, mặc cho hỏa linh thú đuổi theo nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách. Thần thức của Lý Mộ Uyển nhận thấy điều đó liền hoảng sợ. Trong lòng nàng trợt nảy ra một suy nghĩ. Nàng cảm giác như mục tiêu của đám hỏa linh thú đó không phải là hỏa phần minh mà chính là tên thanh niên có khuôn mặt lạnh như băng đang nắm lấy tay nàng. Ngũ hành độn thuật quả là một trong những đại thần thông. Sử dụng nó không những phải tiêu hao linh lực rất nhiều mà trên phương diện tư chất cũng yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Tuy nhiên, cái mà vương lâm tu luyện cũng chỉ là một biến thể của nó thuộc về loại ngụy thổ độn thuật. Đối với loại này ngoại trừ việc tiêu hao linh lực cần rất nhiều ra thì yêu cầu đối với tư chất của nó cũng không cao. Thậm chí, chỉ cần vận dụng một thời gian là có thể nắm vững. Mặc dù, vương lâm lĩnh ngộ được nó chưa lâu, nhưng số lần sử dụng của hắn lại rất nhiều nên đến lúc này, khả năng vận dụng của hắn hết sức thuần thục. Còn về chuyện tiêu hao linh lực điều này, Vương Lâm lại chẳng hề lo lắng. Liên tục sử dụng thổ độn thuật trong ba ngày, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển băng qua Hỏa Phần Quốc. Đám hỏa linh thú phía sau lưng hắn càng lúc càng gần, tiếng gầm rú liên tục vọng đến tai. Tới biên giới của Hỏa Phần Quốc, Vương Lâm chui từ dưới đất lên, nhìn Tu Ma Hải uể oải ngồi xuống. Khuôn mặt hắn tái nhợt nói với Lý Mộ Uyển, "Ngươi có chắc rằng trước khi hỏa linh thú đuổi kịp có thể tế luyện Thiên Ly đan hoàn chỉnh hay không?" Bây giờ, trong lòng Lý Mộ Huyền đối với Vương Lâm đã có một cảm giác e ngại. Nàng có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mục tiêu của hỏa linh thú chính là hắn. Nếu không hỏa linh thú đã chẳng quay ngược lại mà đuổi theo. Trên đường đi từ thái độ của chúng có thể thấy hỏa linh thú căm hận hắn tới cực điểm. Quan trọng nhất là, Lý Mộ Huyền hoàn toàn hiểu rõ về thổ độn thuật. Ngoại trừ tu sĩ kết đan kỳ trở lên, còn tu sĩ trúc cơ kỳ cơ bản là không thể sử dụng liên tục trong ba ngày. Mỗi khi linh lực tiêu hao, hắn lại uống một loại dịch thể. Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Bây giờ, sau khi nghe Vương Lâm nói xong, sắc mặt của nàng lại càng thêm tái nhợt. Vốn là một người thông minh, làm sao mà nàng không hiểu được ý tứ của đối phương. Nếu có thể tế luyện được thì có lẽ đối phương còn cho nàng một con đường sống. Chẳng hạn như dẫn nàng rời khỏi đám hỏa linh thú. Nhưng nếu không thể tế luyện được thì chắc chắn hắn chẳng hề do dự mà không lấy đi thiên ly đan ở dạng bán thành phẩm, sau đó mặc kệ nàng. Nghĩ tới đây, thân hình mềm mại của Lý Mộ Uyển lại càng thêm run rẩy. Nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần đám hỏa linh thú xé xác tu sĩ. Vì vậy trong lòng vô cùng sợ hãi, Vương Lâm nhướng mày, thời gian lúc này rất gấp, nếu đối phương cự tuyệt thì sao? Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể đoán được suy nghĩ trong đầu đối phương. Thực ra, suy nghĩ của Lý Mộ Uyển cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu trong thời gian ngắn nàng không thể chế tạo ra được thành phẩm thì cho dù Vương Lâm có lấy đi bán thành phẩm thiên ly đan cũng sẽ đưa cho nàng một số pháp bảo để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mục tiêu của hỏa linh thú chính là hắn nên cơ hội sống sót của Lý Mộ Huyền là rất lớn. Lý Mộ Huyền thấy Vương Lâm cao mày, trong lòng lại run lên. Đôi môi nàng mấp máy một lúc rồi run run nói, sư, sư huynh, thời gian quá ngắn ta, ta không thể tạo ra được thành phẩm, nhưng ta, ta có thể luyện đan. Gần như tất cả các loại đan dược của lạc hà môn ta đều có thể luyện chế. Hơn nữa, có rất nhiều đan phương từ thời thượng của ta cũng đều ghi nhớ. Chỉ cần có được dược liệu là ta có thể luyện chế. Vương Lâm ngẩn người, liếc nhìn Lý Mộ Uyển mấy lần. Thấy từ phía chân trời xuất hiện hồng quang, hắn vội nắm lấy tay Lý Mộ Uyển, nhanh chóng lao về phía Tu Ma Hải. Lý Mộ Huyền không biết rằng lời nói của nàng đã khiến cho Vương Lâm động tâm. Bây giờ, Vương Lâm coi Lý Mộ Uyển như là một cái lò luyện đan di động. Nếu có thể sử dụng thật tốt Tu Vi chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Điều này, Vương Lâm thông qua ngọc giản ký sự của Tôn Hữu Tài mà biết được. Diện tích của Tu Ma Hải rất rộng, nếu nói nó là một mảnh đất lớn bằng phẳng thì cũng chẳng có gì khóa Chỉ có điều, mảnh đất bằng phẳng đó có rất nhiều núi. Mặc dù không có cây cối, nhưng lại có vô số những loại thực vật kỳ lạ. Nếu tìm hiểu chúng một cách kỹ càng thì đám thực vật đó chính là những thực vật dưới biển từ thời Thượng Cổ. Thời điểm vương lâm tiến vào chính là lúc mà sương mù trên tu ma hải dày đặc nhất. Chẳng còn bao lâu nữa, sương mù mới biến thành nước biển. Sau đó một tháng, nước biển lại biến thành sương mù như cũ. Lý mộ huyền bị vương lâm kéo tay nhảy vào trong làn cương mù. Thân thể mềm mại của nàng run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói. Sư, sư huynh, đây là tu ma hải. Ta biết, vương lâm lạnh lùng nói. Lý mộ huyền thầm than một tiếng, rồi không nói gì nữa. Vừa mới tiến vào trong làn sương mù của Tu Ma Hải, lập tức có một làn khí âm hàn tỏa ra. Cảm giác lạnh lẽo lâu lắm mới gặp làm cho vương lâm chấn động. Hắn không ngờ được ở đây lại có cả linh lực âm hàn, trong lòng có chút vui mừng lẫn sợ hãi. So với hỏa phần quốc Tu Ma Hải chẳng khác nào một tảng băng, hoàn toàn đối lập với sự khô nóng của hỏa phần quốc. Đây là lần đầu tiên, Lý Mộ Huyền đi tới Tu Ma Hải. Trước đây, nàng nghe người khác nhắc tới đủ mọi loại lời đồn về nó. Bây giờ nhớ lại, nét mặt lại càng thêm tái nhợt. Vương Lâm đứng trong làn sương mù của tu Ma Hải. Ở vị trí này, sương mù cũng không quá dày. Nhìn xuyên qua làn sương vẫn còn có thể thấy được bờ biển của hỏa phần quốc. Chỉ thấy ở nơi đó, xuất hiện một đám mây màu đỏ có vô số hỏa linh thú tụ tập. Nhưng chúng cũng chỉ dám đứng trên bờ biển, phát ra những tiếng gầm giống phẫn nộ nhưng không dám bước tới. Từ từ, số lượng hỏa linh thú càng lúc càng nhiều, nhưng Thủy Trung vẫn không có một con nào tiến nửa bước vào trong tu Ma Hải. Giống như trên ranh giới của Đại Lục và tu Ma Hải có một cái gì đó ngăn cản khiến cho chúng không dám bước. Một lúc sau, cuối cùng cũng có một con hỏa linh thú vọt ra. Nhưng nó vừa chạm phải làn sương mù liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thân thể của nó nhanh chóng nhỏ lại toát ra khói trắng mù mịt. Làn da tay màu đỏ nhanh chóng biến thành màu xám, Cảnh tượng giống hệt như một viên than mới ở trong lò bị ném thẳng xuống nước. Vương Lâm thấy vậy liền cảm thấy an tâm. Theo ý định của hắn, nếu hỏa linh thú dám tiến vào sương mù thì chỉ cần đám sinh vật trong tu ma hải và tu sĩ ở đây cũng có thể ngăn cản được chúng. Hơn nữa, diện tích của tu ma hải tương đương với mấy ngàn cái hỏa phần quốc. Nếu vương lâm muốn chạy trốn thì cho dù là hỏa linh thú có tìm cũng hết sức khó khăn. Thân thể vương lâm lóe lên cầm lấy bàn tay lý mộ Huyền nhanh chóng lao xuống phía dưới. Cực cảnh thần thức của hắn tản ra quan sát sự khác lạ xung quanh. Tạo ra một cái động phủ, nhanh chóng kết đan. Đó là ý định duy nhất trong đầu vương lâm vào lúc này. Chỉ có kết đan thành công trở thành đệ nhất nhân dưới nguyên anh kỳ, hắn mới năm chắc có thể sinh tồn trong tu ma hải.